0: Somos una gran familia de fe. Somos Acercate a Jesús. Primera Samuel, capítulo 17, versículos 32 al 50. Primera Samuel, 17, versículos 32 al 50, dice la palabra de Dios. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo Respondió Saúl No hay forma de que tú puedas Pelear contra este Filisteo y ganarle Es tan solo un muchacho Y él ha sido un hombre De guerra desde su juventud Pero David insistió He estado Cuidando las ovejas Y las cabras de mi padre Cuando un león o un oso Viene para robar un cordero del rebaño Yo lo persigo con un palo Y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos. Y lo haré también con este filisteo pagano. Porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El Señor mismo que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó de unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó cinco piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Y luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro? le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, le gritó Goliat. Y David respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves, y a los animales salvajes y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor y sacó una piedra. Y la lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente y la piedra se le incrustó allí y Goliat tambaleó y cayó de cara al suelo. Y así David triunfó sobre el filisteo con una sola onda y una piedra porque no tenía espada. Y después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Y de hecho, como trofeo de guerra, David se llevó la espada con la que mató a Goliat y la supo usar en otra ocasión también. Hermanos queridos, quiero que en esta mañana podamos aprender acerca de las batallas que tenemos en la vida y de cómo podemos pararnos firmes para vencer en el nombre del Señor. ¿Cuántos me siguen? La historia de David y Goliat es una historia de guerra, es una historia de un pueblo que estaba en guerra y debemos entenderla en el contexto de una guerra. Dios no nos manda hoy a cortarle la cabeza a nadie, ni nos va a nombrar o proclamar victorioso porque matemos a alguien pero sí tenemos que entender el tiempo del pueblo de Israel, el tiempo de la guerra, de la antigüedad y el tiempo en el cual en esa guerra santa, en ese tiempo en el que Dios trataba en ese antiguo pacto con el pueblo de Israel para que conquistara esos pueblos paganos de alrededor, dentro de ese contexto de guerra, Dios levantó hombres, levantó mujeres que fueron capaces de pararse firme y ganar batallas en el nombre del Señor. Amén. Así que salvando las distancias y entendiendo lo que dice la Biblia hoy, que en el nuevo tiempo, en este nuevo pacto, ya Jesucristo hizo la paz, ¿amén? En la cruz del Calvario. Por lo tanto, nuestra lucha, dice la palabra, ya no es contra carne y sangre. Por eso el pueblo de Dios, que está en el nuevo pacto y que entiende el cristianismo, no pelea la guerra santa yendo a matar a otros porque no crean en Dios o porque se levantan como idólatras, sino que nuestra guerra hoy es espiritual, ¿amén? Pero los principios que están en la palabra están puestos para que nosotros hoy los apliquemos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de fe, en nuestra vida de iglesia, en este tiempo donde estamos en este nuevo pacto esperando que Cristo vuelva a llevar a su iglesia, el antiguo pacto a la luz del del nuevo pacto sirve para que podamos tomar principios espirituales y podamos aplicarlos para llevar una vida de fe. Amén. Hecha esta introducción, quiero contarte un poquito que esta historia... Es una historia de las tantas que tuvo el pueblo de batalla en la antigüedad, pero fue una historia especial. Porque esta vez, cuando los filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Israel, salieron a enfrentar al pueblo, los enfrentaron de tal manera que quedaron cada uno en una colina, en un monte, al, al, al pie de ese lugar, acampando los campamentos y en el medio un valle. Era una de las formas de las batallas de ese tiempo. No era la única. En ese tipo de batallas... Lo que se estilaba es que uno de ellos... Se parase y otro representante... Y muchas veces la batalla... No se peleaba ejército contra ejército... Sino paladín contra paladín... Representante contra representante... El pueblo elegía al soldado más grande... Más fuerte, más valiente... Más adiestrado en batalla... Cuerpo a cuerpo y el otro pueblo elegía al otro... Y luego peleaban... Y el que tenía la victoria se quedaba con la batalla en su haber. ¿Amén? Sin embargo, esta vez los filisteos le tenían preparado al ejército de Israel una sorpresa. No trajeron un guerrero como estaban acostumbrados, sino que trajeron un gigante, un hombre que medía aproximadamente tres metros, Goliat. Y este hombre, que era un hombre adiestrado en batalla, que dice que tenía armas poderosas, grandes, pesadas empezó a desafiarlo y cuando ellos empezaron a mirar, ninguno de los que tenían calificaba para para poder enfrentarlo y lo que sucedió después es que se llenaron de temor. Así que en ese tiempo, día tras día, semana tras semana, se levantaban a la mañana, preparaban sus armas, preparaban su ejército, daban los gritos de guerra, entrenaban y cuando salían ya estaba parado el gigante diciéndole, ¿a quién eligieron? ¿Quién va a venir contra mí? Y nadie se animaba y salían siempre temblando de miedo y así de una y otra vez el filisteo los amedrentaba, los oprimía, los asustaba, se paraba enfrente y no los dejaba avanzar. Y en medio de esto estaba David. David, el hijo de ese hombre Isaí, Dios que lo llamó y hacía un tiempo atrás el profeta Samuel lo había ungido como el futuro rey de Israel. Pero todavía David no había asumido en el trono, era un muchacho... Todavía él seguía viviendo con su papá, seguía cuidando las ovejas de su papá y cada tanto iba al Palacio Real a servir al rey que todavía estaba en el trono, que era Saúl. Tocaba el arpa y con esa arpa calmaba los momentos de furia y de ira que a veces tenía el rey porque David era un hombre usado por Dios, amén. era un adorador, era un salmista ya desde pequeño. Adoraba al Señor Y era usado por Dios en la alabanza ¿Cuántos saben que cuando alabamos a Dios La presencia de Dios saca nuestras cargas Libera nuestras mentes, nuestro corazón amén? Pero es tan importante adorar a Dios Y hermanos En esas idas y venidas David en este tiempo Todavía no había asumido como rey Y por lo tanto el que salió a la batalla Fue Saúl con el ejército El rey actual Y Saúl al igual que los israelitas Estaban muertos de miedo en ese lugar Y David que tenía a sus hermanos mayores en el ejército, fue mandado por el papá. David cae ahí en, este, en esta escena porque el papá de David lo manda a mandarle comida, a mandarle algunas provisiones a sus hermanos que estaban en la guerra y a traerle un informe de cómo estaban. Y cuando David llega, se escucha, escucha la noticia del momento. La noticia del momento era, ¿viste lo que hizo el gigante? ¿Viste lo que pasó el gigante? Y en tanto que estaba hablando, se levanta el gigante, David lo oye... Y David se levanta en una ira santa diciendo, ¿qué hace este hombre desafiando al pueblo de Israel? Y para colmo David escucha que hay una recompensa para el que lo venza. El rey lo iba a hacer casar con una de sus hijas y le iba a eximir de impuesto a toda su familia. Así que David dice, yo voy a ir a pelear. Y ahí está esta parte de la historia. Voy yo, nadie se anima, yo voy a ir. Pero David no era un hombre de guerra, David no era parte del ejército, David era simplemente un pequeño muchacho, pastor de ovejas. Sin embargo, le llega a oídos del rey Saúl que David quiere enfrentar al gigante y ahí tienen esta conversación y David termina venciéndolo con su fe en el Señor. ¿Cuánto me siguen? Amén. Ahora escuchen, hermanos. Quiero de aquí de esta historia sacar algunos puntos para nuestra vida, como dijimos hoy. Hoy nosotros nos enfrentamos a un desafío como hijos de Dios, que es creer lo que Dios nos dice que somos y hacia dónde vamos, ¿o no? La semana pasada tuvimos cultos donde Dios nos habló en ambas reuniones acerca del desafío de creer, de avanzar, de no detenernos. El desafío de la palabra que trajo la pastora Nancy, de seguir abriendo pozos de agua, creyendo que Dios va a hacer lugares espaciosos para que prosperemos en la tierra en la que sembramos. Amén. La palabra que traje yo la semana pasada acerca de José, un hombre con la mente de Dios, y así nosotros con la mente de Cristo, aprovechar las oportunidades, pararnos firmes, aprender, prepararnos y aceptar los desafíos de ir por más y todos queremos prosperar y crecer. Pero yo no sé si solamente a mí me pasa o a vos alguna vez te pasó o te ha pasado o te está pasando que cuando queremos creerle y le tomamos la palabra de Dios y queremos avanzar, se levantan situaciones que intentan frenarnos o nos frenan. ¿A cuánto le ha pasado? Es que es la lucha y la batalla que tenemos para vivir por fe en este mundo. Y el pueblo de Israel en medio de esta situación se encuentra con un gigante que lo frenó, lo detuvo y no lo dejaba avanzar. Y yo quiero decirte que lo primero que vemos en David, a diferencia del resto del pueblo, es su actitud. Actitud. Tocadle el que tenés al lado y decirle actitud. Así se acuerda esta palabra, Actitud. Si fijamos ese, esa palabra, actitud. ¿Cuál era la actitud de David? ¿Cuál era la actitud del pueblo? Sabes qué significa actitud? Es una manera de estar dispuesto a comportarse. ¿Cuál es tu manera de... ¿Cuál es tu disposición para comportarte y la mía frente a los problemas, frente a las pruebas, frente a los gigantes, frente a las situaciones? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu forma de comportarte? Hay gente que frente a los problemas su actitud es dar un portazo. Hay gente que frente a los problemas su actitud es quedarse quieto y no hacer nada y dejar todo y abandonar todo. Y por eso nunca puede terminar lo que empieza. Hay gente que su actitud es salir huyendo y escaparse. Y por eso renuncia a todos los trabajos, por eso nunca termina de estudiar, porque tiene temor. Pero hay gente que tiene una actitud diferente. La actitud del pueblo de Israel era quedarse quieto, paralizado de miedo. La actitud de David fue, yo iré a pelear contra él. ¿Amén? Y también la Real Academia Española traduce la palabra, o sea, perdón, define la palabra actitud como la postura del cuerpo que revela un estado de ánimo. El cuerpo habla de nuestras actitudes o el cuerpo también manifiesta la actitud, ¿se entiende? Por eso cuando estamos desanimados hay gente que está encorvada, oprimida. Parece que todo mi cuerpo manifiesta mi estado de ánimo. Nuestro cuerpo manifiesta, ¿sí? Hay un lenguaje corporal, ¿saben ustedes eso? Nuestro cuerpo habla. Y aún lo hacemos inconscientemente. ¿Saben, hermanos queridos, qué actitud, qué actitud tenés, qué actitud tengo frente a las situaciones? Por eso, repasando un poquito los que se acuerdan que estuvieron conmigo la semana pasada, o que escucharon la palabra, van a a, a recordar este pasaje, Efesios 4.23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las, ¿qué dice ahí?, Las actitudes. ¿Quién tiene que cambiar nuestra actitud? El Espíritu Santo. ¿Amén? Para que la actitud nuestra sea una actitud de un hombre o una mujer de fe. Nuestra actitud de fe nos lleva a enfrentar los gigantes, no a salir huyendo. ¿Cuántos me siguen? Nuestra actitud de fe nos lleva a enfrentar los gigantes firme y a enfrentar lo que está por delante, porque nuestro Dios es más grande que los gigantes que se levantan. ¿Cuánto lo creen? Amén. Es más grande. Lo segundo que vemos es lo que le dice Saúl a David. Saúl dice, yo me voy a enfrentar a él. Tiene una actitud de vencedor, una actitud de fe. Y, y Saúl en el versículo... 33 le dice: No seas ridículo, lo no ridiculiza, lo hace sentir avergonzado, lo intenta sentir avergonzado. David no lo cree, no se lo cree. Pero te pregunto: ¿alguna vez te pasó o te está pasando? ¿Se levantaron problemas tan grandes, situaciones tan complejas alrededor tuyo? ¿Se levantaron personas tal vez? yo no sé si vos pasaste pero yo pasé muchas veces por situaciones así donde aún personas intentan ridiculizarnos ¿quién te crees que eso? ¿qué crees que vas a hacer? ¿vos? ¿tu familia? ¿vos crees que vas a poder alcanzar esto? hermanos queridos el enemigo te va a querer poner en ridículo pero Dios te va a dar la victoria ¿cuántos lo creen? Lo vuelvo a declarar, a ver si alguien lo cree, porque me parece que lo, declararon, que lo creyeron dos o tres. El enemigo va a querer ponerte en ridículo, pero Dios te va a dar la victoria, porque Dios es un Dios de victoria. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? ¡Aleluya! Si le va a hacer el aplauso, dáselo fuerte con una actitud de victoria. ¡Amén! Así que, hermano querido... No importa que te diga lo que te diga, no importa que se levante lo que se levante. Sí, es verdad, David era un muchacho, no era un hombre de guerra, era un pastor de ovejas, no era un guerrero, era una persona que no tenía experiencia en usar armas de ese tipo que se necesitaban para esa batalla, pero su actitud era distinta porque Dios estaba con él. Quiero decirte algo, Dios está con vos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Tenemos que pararnos firmes, hermanos. Firmes, firmes en nuestro camino, no somos nosotros, es Dios en nosotros, ¿cuántos lo creen? Y claro que sí, que muchas veces no somos el mejor para ese puesto. Dios no elegí, no elige al mejor, no elige al más calificado, a la más calificada. Dios no elige al que reúne las mejores características humanas, porque si no hubiera elegido a todos los otros hermanos de David, ¿cuántos se acuerdan de la historia? Hasta el profeta, no es que se confundió, pero tuvo que tomarse un tiempo para discernir cuál era el hijo de Isaí, porque David no estaba en la lista, David estaba pastando la oveja del padre y todos pasaron en la lista y ninguno quedó pero David estaba en la lista de Dios hermano, tal vez vos no estabas en la lista de tu familia, tal vez vos no estabas en la lista de las personas que están alrededor tuyo tal vez no estabas en la lista de este mundo pero quiero decirte algo vos y yo estamos en la lista de Dios y lo que estamos en la lista de Dios pasamos un paso al frente y vamos a hacer cosas que tal vez en tu familia nunca se hicieron que tal vez vos nunca pensaste que ibas a hacer y vas a poder vencer amén Vas a terminar ese estudio que tal vez nunca pensaste que ibas a poder completar esa carrera, ese estudio. Vas a poder tener ese trabajo que tal vez pensaste que nunca lo ibas a tener. Vas a servir a Dios como tal vez pensaste que nunca ibas a servir, ¿amén? Dios te va a levantar en un área en la que tal vez nunca pensaste que Dios te podía usar, ¿amén? Porque los que estamos en la lista de Dios somos los que le creemos a Dios. Dios elige lo necio y lo debe de este mundo para hacer cosas grandes en su nombre, ¿amén? Porque el que se va a glorificar es Él en nosotros. Lo tercero que quiero decirte, y es lo que, lo que lleva como título este mensaje, porque el título de este mensaje es Oso, León o Gigante. Y de hecho te recuerdo que los podés record, escuchar, los mensajes en el podcast que tenemos, ¿sí? de Acercate a Jesús. ¿Cómo hago, pastor? Simplemente pedí a los chicos de multimedia, si no sabes cómo, que te van a pasar el link para que lo pongas en tu celular. Lo grabás allí y ahí apretás. El link lo tenés grabado en tu celular y toda la semana vamos levantando los mensajes para que puedas volverlos a escuchar, para que puedas escucharlo cuando vas andando en el colectivo, en tra- al trabajo, venís, cuando estás en tu casa y puedas ser edificado y recordar y repasar la palabra. Y esta palabra se llama oso, león gigante y es el tercer punto de este mensaje, el corazón del mensaje, porque dice que David comienza a hablar y a decirle a Saúl, mirá, Yo no tengo experiencia en este tipo de batalla. Soy pastor de ovejas, es verdad. Pero cuando a las ovejas que me da cuidar mi papá o los corderos, viene un león, viene un oso para robarlo, yo lo persigo con un palo, lo rescato de la boca y si este animal me ataca lo, lo mato con el mismo palo y también lo voy a hacer con este filisteo. Hermano querido, la vida está llena de obstáculos, enemigos y situaciones que se van a levantar. Se le levantan a la gente que no tiene a Cristo y se levantan también a nosotros. No es que porque seamos cristianos no vamos a pasar problemas, no vamos a pasar luchas, no vamos a pasar dificultades. La diferencia es que el que no tiene a Cristo ya está detenido, ya está en el lodo cenagoso, como dice la palabra, ya está en un pozo. Y lo único que hace la situación es seguirlo dejando en el pozo. A los hijos de Dios, los gigantes, las situaciones que se levantan, lo que quieren hacer es detenerte o volverte a hacer entrar al pozo del cual el Señor te sacó. Y eso no tiene que pasar. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, se van a levantar situaciones para frustrarte, para detenerte, para hacerte perder fuerza, para darte temor, para hacerte quedar sin recursos. Pero quiero decirte algo, hermano. Dios siempre, en cada situación, te va a dar las armas y las estrategias para vencer. Amén. Hay un arma y una estrategia para la situación que estés viviendo. Y se la tenés que pedir al Señor. Porque Él la tiene. Amén. No es lo mismo un oso que un, on, y un león que un gigante. Pero Dios es el mismo y lo vence a todos. ¿Cuántos dicen amén? Los osos, ¿saben cómo atacan? Los osos hibernan. ¿Saben eso, no? El oso hiberna. Así que se pasa varios meses del año durmiendo y consume eh, todo lo que guardó en su tejido adiposo. Durante todos esos, esos meses que comió. Y cuando se levanta de la siesta larga que se toma, se levanta con hambre. ¿Amén? Como nosotros, que somos a veces como oso también, levantamos con hambre después de, de dormir un rato largo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Vamos y abrimos la heladera, a ver qué hay. ¿A cuánto le ha pasado? A mí también, todos, a ver qué hay. Y así como nosotros, que nos paramos como un oso, ¿eh? una oso, ¿eh? Abrimos la heladera y agarramos la mano y pa, ¿O no? Y agarramos eso que está ahí, ese pedazo de pizza que quedó. Esa. Así el oso se levanta y ataca de golpe a los rebaños que están pastando y de repente ¿eh? pega ese grito y asusta, ese gruñido asusta a las ovejas, a los corderos que salen huyendo y manotea con sus garras en alto a las ovejas que puede agarrar a los corderos y el león ataca al revés el león no hace de esa manera es otra forma es más el ataque el, por eso dice el enemigo anda como león rugiente el león merodea y va rugiendo y entonces cuando ruge y rodea al rebaño algunas se van dando cuenta a las ovejas los corderos más avispados y se escapan y huyen y, se... y las que están más débiles no llegan a los que están distraídos se quedan atrapadas en una Allí, en un pozo, en una piedra, en un, en un alambre y ahí el león ataca. Por eso hay situaciones en tu vida y en mi vida que se levantan a veces, de golpe, como el oso que ataca y no lo esperamos y nos quedamos pasmados y nos encontramos con eso y es como un susto que nos da. Hay situaciones que no, nos vamos dando cuenta que algo está pasando, nos damos cuenta que algo está merodeando, ¿cuánto le está pasando? ¿Le ha pasado alguna cosa así? situaciones que vienen de golpe, situaciones que damos cuenta que algo no está bien. Pero hermano, lo importante es que en ninguna situación te encuentres de dormido, ni dormida, ni débil, ni, de, ni, ni ni adormecido, porque ahí es donde el enemigo el enemigo echa el zarpazo, echa el mordisco. Hermano querido, también se levantan los gigantes que se ponen frente nuestro, pero hermano, David ya tenía el arma y la estrategia para cada caso. A los osos y a los leones ya tenía el plan. Los enfrentaba y los amedrentaba para que huyan. Y ahí el león, el oso, salía corriendo. Y si se llevaba una oveja, un cordero en la boca, los perseguía con un palo, le sacaba el cordero de la boca y si el oso o el león lo atacaban a David, si no lo dejaba escapar, y si los atacaba para obviamente salvar su vida, se tenía que defender y con el mismo palo lo mataba. Hermanos queridos, ahora venía un nuevo desafío. Ahora tenía un nuevo desafío. Nunca había enfrentado a un gigante, pero sí había enfrentado a osos y a leones. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Porque hay una palabra para tu vida en esta mañana con esto y para mí. Ahora venía un nuevo desafío, pero él tenía en mente las batallas ganadas y confiaba en que Dios no le iba a fallar ahora. Amén. Por eso... Cuando nos enfrentamos a problemas, a veces nos enfrentamos a cosas que nunca hemos enfrentado. ¿Cuánto le pasa? Y más, quiero decirte algo: cuando vas por más, van a venir nuevos desafíos. Cuando te enfrentas a creerle a Dios, a avanzar en algún área en tu vida, van a venir nuevos enemigos. Pero quiero decirte algo: recordá cuántas cosas hizo Dios por vos y no tengas miedo porque las va a volver a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que aprender a acordarse lo que Dios hizo por nosotros. Acordate de dónde te sacó el Señor. Acordate de dónde te rescató. Acordate cuántas veces en tu vida le pediste algo a Dios y lo respondió. Acordate ese milagro que hizo por vos. Acordate eso que hizo por esa familia y por tu familia, por ese ser querido. Acordate, acordate, porque nuestra mente de, eh, registra. Registra todo. Y muchas veces actuamos en consecuencia a lo que tenemos registrado en nuestra mente. Y a veces, cuando vienen los problemas difíciles, parece que nos olvidamos de las cosas que ya Dios hizo. O el enemigo nos quiere hacer olvidar. Pero hay que acordarse de lo que Dios hizo para saber que Él lo hará de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, Nehemías, capítulo 4, versículo 14, nos redacta que cuando el pueblo estaba levantando la muralla, se levantaron enemigos. Ellos querían reconstruir lo que el enemigo les había destruido. Hay gente que quiere levantar de nuevo el matrimonio, restaurar el matrimonio, se quiere levantar el enemigo. Hay gente que quiere restaurar su finanza, se levanta el enemigo. Quiere completar el estudio que nunca pudo completar, se levanta el enemigo. Pero hermanos queridos, ¿qué dice Neemías? Luego, mientras revisaba la situación... Reuní a los nobles y a los demás del pueblo y le dije: No le tengan miedo al enemigo. Mirale que tenés algo decirle, no le tengas miedo al enemigo. Declaráselo, no le tengas miedo al enemigo. Amén. Y ahora escucha esto: dice, recuerden al Señor que es grande y glorioso. Ahora míralo y decirle, recordá al Señor. Amén. Recordá al Señor, recordá, recordá, que el Señor, como es nuestro Dios, es grande y es glorioso. Amén, ¿cuánto lo creen? Repetí conmigo, mi Señor, amén. Dale el aplauso al Señor primero. bien, bien. Es para el Rey. Amén. Ahora, escuchá, si lo crees, repetí conmigo, mi Señor es grande y glorioso. Amén, recordálo recordá qué cosas grandes hizo por vos las va a volver a hacer y luego dice luchen luchen por sus hermanos luchen por sus hijos luchen por sus hijas luchen por sus esposas y sus casas luchen luchar hermano luchar en oración luchar con la palabra luchar permaneciendo no huyas no abandones no dejes no te detengas luchá porque Dios está con vos amén vos vas a hacer tu parte pero Dios va a lo sobrenatural amén lo cuarto y anteúltimo dice ahora el gigante. El gigante se llamaba Goliat y como dijimos, era un paladín. Y paladín era, literalmente se traduce, el hombre en medio. Así está puesto del hebreo, un hombre en medio. El gigante es el que se te pone en el medio. Esa situación, esa persona que parece que está usada por el enemigo, y sí. Pero acordate que no es la lucha contra carne y sangre. Hay gente que se levanta y uno le quiere le quiere usar las armas terrenales, no sirven, hay que usar las armas de Dios, ¿amén? Porque no es la persona, es el espíritu que está operando en esa persona, que si no es de Cristo, se va a levantar, ¿amén? ¿Cuántas veces se dieron cuenta que esa, esa, esa persona que te estaba hablando, que se estaba levantando en el trabajo, en la familia, en, en cualquier lugar, en el, en el colegio, en la facultad, no era la persona la que estaba hablando? ¿Cuánto le pasó? Que estaba hablando el enemigo, que lo está usando el enemigo, claro, esos mismos argumentos, de esa misma, ese mismo corazón en, eh, eh, lleno eh, tal vez de pecado, de enojo, de ira o lo que sea, es usado por el enemigo para enfrentarse al pueblo de Dios, no quiere que avances, ese hombre en medio lo hizo sentir a David indignado y conmovido y dijo, yo voy a enfrentar al gigante, pero escuchen esto, con lo que cierro el mensaje, Goliat dice la palabra en los versículos anteriores, que no lo leímos, pero te lo voy a leer yo, porque está narrado allí en 1 Samuel, capítulo 17, y dice, del versículo eh, 4 al 7, medía casi 3 metros de altura, Anda pensando cómo era, 3 metros, llevaba un casco de bronce y una cota de malla hecha de bronce que pesaba 57 kilos, también tenía puesto protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre su hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, como una punta de hierro de casi siete kilos. Y luego, dice, su escudero iba delante de él. Escuchen, hermanos, la Biblia tiene descrita las medidas del gigante. Y quiero decirte algo, hay que medir al gigante. Ahora sí, volvele a decir que está lo tuyo. Medía el gigante. Amén. Eso es una de las cosas que a nosotros nos cuesta mucho. Porque para poder enfrentar al problema hay que saber a qué problema me enfrento. Amén. Tengo que saber de qué se trata. Nuestra tendencia natural es escapar y huir de los problemas. ¿O no? Por eso hay gente que cuando le llegan las boletas impaga la tira. Porque no quiere enfrentar cuánto dice que debe. <risa> y se lo dicen un contador ¿eh? por eso cuando llegan al estudio contable llegan con la pila de cosas así y a veces nosotros le tenemos que abrir los sobres, porque ya está negado a tal punto que no abre lo que. Es. entonces cuando fue al banco y le dice no puede sacar la plata, no puede vender el auto porque está inhibido, ahí viene porque nos cuesta enfrentar y medir los gigantes pero hay que aprender a medir los gigantes para poder hacerle frente con las armas que tenemos que usar, cuánto me siguen? Hay que medir al gigante. Yo eso lo uso mucho y algunos de ustedes lo saben porque los he ministrado en esto cuando tenemos que ministrar en finanzas. Porque cuando ministramos en el área de finanzas al matrimonio, la persona le digo, ¿cuánto debes? No tengo ni idea, pastor. Ya no sé ni lo que debo. Bueno, tenemos que empezar a saber cuánto debes. De verdad, todo. Mediamos al gigante. ¿Se entiende? Y así. Cuando tengo que pedir perdón, ¿a quién tenés que pedir perdón? a tanta gente, no, 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 hace una lista, ¿o no? A este, a este, a este y este. Porque tengo que medir ese gigante. Entonces, el David no era, no era tonto. David era astuto, era sabio. Entonces, hermano, no esquivó. No hay que huir. Hay que enfrentar porque tengo que saber qué me está pasando, ¿amén? Tengo que saberlo. Por eso tengo que ir al médico cuando tengo un problema y saber lo que está pasando. Pero yo sé que Dios me va a bendecir y se va a glorificar. ¿Cuántos dicen amén? Así es cada una de las cosas. Hay que reconocer lo que tenemos delante para saber qué tenemos que hacer. Porque a este gigante, David no lo podía agarrar de la quijada. ¿Cuántos me siguen? Al oso y al león lo podía agarrar de la quijada. Pero si intentaba agarrar a un tipo de tres metros de la quijada, ¿sabe dónde volaba David? ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, tenemos que medir al gigante. Tal vez estés enfrentando alguna deuda, una adicción, un problema en la familia, de adicciones, un problema en el matrimonio, un problema con tus hijos, un problema en el trabajo, en la iglesia, en, en cualquier entorno en el que te muevas. Medí el gigante, ponle nombre, fíjate qué está pasando. Y sabé, no tengas temor, porque Dios es más grande que ese gigante. ¿Cuántos dicen amén? David, sabía que una de las cosas que debía evitar... Era el contacto físico. Porque eso le hubiera significado su perdición. Nunca podría haber ido a Goliat a pegarle una trompada, a tirar una piña, a pelear con, la misma, con una espada. Por eso no le sirvió la, las armas que le dio Saúl. Entonces David usó la astucia. ¿Cuántos me siguen? Usó la astucia. Dios le dio astucia. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser mansos como la paloma, pero ¿qué? ¿Astutos? como la serpiente, ¿amén? ¿sí? Entonces, no es la astucia de este mundo, es la astucia de estar despierto, ¿amén? ¿sí? ¿Cuántos están despiertos? Amén. ¿Sí? Buscó cinco piedras y preparó una onda como arma. La onda, ¿sí?, era una pequeña bolsita de cuero con dos largas cuerdas. No es la onda que usábamos nosotros antes para tirar cuando éramos chicos. No, era una onda con un pedacito de cuero dos cuerdas largas y se colocaba la piedra allí y se empezaba a girar, a girar, a girar, a girar y los aquellos que eran eh, diestros en esto y David evidentemente lo sabía usar se giraba sobre la cabeza con la piedra colocada y se lanzaba a gran velocidad contra el blanco dice que los que sabían honderos eh, adiestrados podían tirar a una, hasta casi 180 metros ¿saben lo que es 180 metros? casi dos cuadras podían tirar un blanco. David aproximadamente le tiró una distancia de 45, o 50 metros al gigante. Y esa trayectoria de esa piedra era de abajo hacia arriba, así que le quedaba justo a David. ¿Se dan cuenta? Se tiraba de abajo hacia arriba y él tenía que atacar de abajo hacia arriba. ¿Amén? El arma justa, la herramienta justa. Las piedras de esa zona buscaban, ¿no?, eh, 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 profundizaban para aprender para cada vez mano dice que estaban hechas de sulfato de bario que es de alta densidad entonces hace algunos estu- unos estudios científicos recientes que hacen estudios de la historia de las batallas de la historia y de, de hechos de la historia y buscan probar científicamente o descubrir cosas científicamente te voy a contar dos cosas que van a cerrar este mensaje y que van a hacernos ver cuán grande es nuestro Dios amén lo primero que se probó es que por el tipo de piedra, el tipo de onda, la distancia y la velocidad que se tiró esa piedra equivalía a una bala de calibre 45. Lo suficiente para perforar el cráneo de una persona. ¿Cuántos me siguen? Pero lo segundo, ¿sí? Escuchen, ah, anotaba algo aquí, lo quiero decir. Cuando no tengas nada a mano, confía en Dios. Amén porque Él te va a dar el arma que necesitas para esta batalla. ¿Amén? Tal vez no es la misma que la vez anterior, pero Dios te va a dar el arma que necesitas. ¿Amén? Ah, escuchen esto, hermano. Lo segundo que quiero decirte. Estudios médicos y científicos, y más con los avances que hay hoy en la, en la endocrinología, los estudios del cuerpo humano, se ha descubierto que David muy probablemente sufría de lo que hoy se llama gigantismo. ¿Cuántos saben lo que es esa enfermedad? Son personas que tienen una altura y un volumen del cuerpo mucho más grande que el natural que tenemos en la media del cuerpo humano, ¿sí? Esa persona, y David tenía un gran grado de gigantismo, porque medía casi 3 metros, y su elevada estatura también le generaba algunas situaciones. Las personas que tienen gigantismo tienen problemas físicos, ¿sí? Y uno de los problemas que se detectó en este tiempo en la la ciencia es que las personas que tienen gigantismo tienen un exceso en la hormona de crecimiento, ¿sí? Un exceso de la hormona de crecimiento. Pero ese exceso de la hormona de crecimiento muchas veces le generan tumores que a veces se le quedan, no sé, se le ubican cerca de los ojos y impiden que las personas puedan tener una mejor una, una gran visión y esto explicaría me gustó y me pareció muy interesante porque aún la ciencia siempre va a terminar reconociendo que hay un Dios que hace cosas poderosas ¿eh? esto explicaría por qué David eh, perdón Goliat llevaba una armadura gigante pero no tenía cubierta a su frente Las armaduras cubrían primeramente la cara de la persona, a la frente. ¿Por qué? Pero él no podía ver, porque sus, él tenía, necesitaba tener un mejor panorama, porque no tenía la misma capacidad de visión que el resto de la gente. Y por eso siempre menciona que su escudero iba delante de él. El escudero normalmente lo acompañaba, le iba el paje de armas, el que llevaba las armas, pero siempre este hombre iba delante porque seguramente estaría indicándole cosas que él no podía ver claramente cuando tenía una batalla cuerpo a cuerpo Amén. escuchen esto hermanos queridos David David aprovechó David aprovechó y David fue astuto estudió a su rival por eso hay que medir al gigante se movió con rapidez usó las armas que sabía usar tuvo fe en el Señor y quiero decirte algo hermano sabía que iba en el nombre del Señor amén Ahora escuchen, todas estas cosas no invalidan la obra de David ni la obra del Señor, la reafirman aún más, ¿amén? Porque nos marcan que este hombre, sin los conocimientos de la ciencia que hay hoy, pudo identificar el punto débil del gigante, pudo darse cuenta dónde tenía que poner el tiro, ¿amén? Un solo tiro Una sola onda Una sola oportunidad Y en el nombre del Señor Con una piedra lisa Lanzada desde abajo hacia arriba En el nombre del Señor Al lugar justo donde tenía el punto débil En el nombre del Señor Él puso un disparo de calibre 45 Hermano, yo quiero decirte No es con espada No es con ejército Es con el Santo Espíritu de Dios Cuando le crees a Dios Sale algo poderoso de tu vida Aleluya Aleluya Pero escuchen esto hermano Tú vienes a mí, dice Pero yo voy a ti Amén, hermano, el que vence, el que avanza, no es el que sale corriendo. ¿Sabés, hermano? El que vence es el que se para firme y le dice al gigante, a la situación, a la oposición, vos estás delante mío, hay un problema, hay una situación, hay una dificultad, pero yo voy a usar las armas que Dios me da, yo voy a tener fe, porque mirá, el gigante se paró en el medio, David fue contra el gigante, Y le puso una piedra en medio de la frente Y para vos y para mí esta palabra El gigante se puede parar en medio de tu vida Y no dejarte pasar Pero enfrentalo, enfrentalo, enfrentalo Porque en el nombre del Señor Se corre o se corre En el nombre del Señor Se cae o se cae No tiene alternativa Porque nuestro Dios nos da la victoria ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes? Y al Señor del Señor en esta mañana ¡Aleluya! ¡Gloria!